0: Und heute haben wir noch was ganz Spannendes für die ganzen Crime-Fans unter euch, nämlich die Crime-Letters. Das sind so Rätselkrimis, so eine Art Escape-Game in Briefform, die direkt in euren Briefkästen landen. Und das Coole daran ist, die sind personalisiert. Das heißt, man wird direkt adressiert, mit Namen angesprochen und bekommt dann direkt natürlich das Gefühl... Ein Teil davon zu sein. Als mein Brief zum Beispiel kam, lag er im Postkasten und da stand sowas drauf wie sichere Staatsangelegenheiten, Innenministerium. Und ich habe das gesehen und habe erstmal mega Schiss bekommen, weil es direkt an mich adressiert war. Und ich konnte es überhaupt nicht zusammen irgendwie fügen, was es jetzt genau ist. Und das gibt einem direkt so ein bisschen das Gefühl, man ist halt wirklich direkt
1: Teil von dieser ganzen Geschichte. Man spielt nämlich sozusagen Privatdetektiv in der düsteren Metropole des Turbia. Dort gehören Verbrechen nämlich zur Tagesordnung. Und jeden Monat gibt es ein neues. Rätsel mit einer eigenen Geschichte, die ähm, aufeinander aufbaut. Und dazu bekommt man jede Woche einen neuen Briefwechsel, Zeugenaussagen, Beweisstücke und andere Hinweise. Und am Ende des Monats muss man diese einzelnen Puzzlestückchen zusammengetan haben und dann gibt es die Auflösung. Und das
0: Ganze macht super viel Spaß, Friedi. Und ich habe das ja jetzt schon mal ausprobiert. Ist super abwechslungsreich und hochwertig gestaltet. Aber man muss es auch dazu sagen, es ist wirklich knifflig und nicht so leicht. Aber dafür habt ihr dann zum Beispiel auch die Möglichkeit, euch mit anderen Hobbydetektiven in einer Facebook-Gruppe zu vernetzen und euch gegenseitig
1: Hinweise zu geben. Ja. Ähm, ich finde, es ist auch ein sehr, sehr, sehr spannendes Spiel. Und diese Briefe, die man ja dann bekommt, werden als Abo angeboten, was man monatlich aber kündigen kann. Also man hat keine fixen Laufzeiten. Zeiten. Wir haben natürlich auch einen Code für euch. Damit erhaltet ihr 10% Rabatt auf ein Abo und könnt das Ganze einfach mal für euch ausprobieren. Also schnappt euch den Code Dark Secrets, Groß- und Kleinschreibung ist egal, und gibt es einfach auf crime-letters.com ein. Und dann ganz viel Spaß beim Rätseln. Nina, wir hatten einfach recht. Boris Becker muss tatsächlich ins Gefängnis. Ja, ich kann selber
0: kaum glauben irgendwie. Also als wir die Folge aufgenommen haben, Folge 50 war es ja, haben wir beide danach noch gesagt, äh, weiß ich nicht, ob der wirklich jetzt ins Gefängnis geht, das können wir uns nicht vorstellen. Und jetzt ist es am Freitag, vor ein paar Tagen wurde es verkündet, Zweieinhalb Jahre muss er ins Gefängnis, wobei ich ja noch glaube, dass er wahrscheinlich wegen guter Führung so aller äh, Uli Hoeneß, dass er wahrscheinlich eher ein bisschen entlassen wird. Aber trotzdem, das was ihm da jetzt erstmal bevorsteht, ist nicht ohne. Also er wurde direkt nach dem nach der Verkündung durch die Richterin wurde er ähm, abgeführt. Er durfte sich auch nicht mehr wirklich verabschieden. Das hat er vorher schon alles gemacht, so pro forma quasi. Und ähm, ist jetzt in einem äh, Londoner Gefängnis im Wandsworth Prison. Und das ist bekannt dafür, dass es nicht... Ähm ja, das ist keine keine Bonusbehandlung für Promis oder so irgendwie auf dem auf dem Tisch hat, ne? Also, der ist in einem in einer 8 Quadratmeter Zelle mit mit einem anderen Insassen. Da sind so zwei kleine Betten oder ja, Betten, ist schon zu schön gesagt, das sind Pritschen eher, die sind an die Wand gestellt. Dann gibt es da eine Toilette und ein Waschbecken drin und er darf ähm er muss 23 Stunden darin verbringen und eine Stunde hat er sozusagen dann, dass er da draußen irgendwo rumlaufen darf. Ne? Und wenn man sich das vorstellt, das ist ja der absolute Oberhorror für jeden. Also das ist ja wie eingesperrt sein in so einer kleinen Zelle mit einem mit einer Person, die du einfach nicht kennst. Wer weiß, was das für ein Mensch ist. Ähm, das ist schon echt hardcore.
1: Und trotzdem hatte ich aber irgendwie Mitleid mit ihm. Also dieses Bild, dass er da sitzt ähm, in einem Glaskasten und sich nicht wirklich von seinen Liebsten verabschieden kann, einfach nur noch ein paar Worte wechseln kann und dann ja, die Handschellen klicken und er tatsächlich abgeführt wird. Also irgendwie war ich dann doch baff und auch irgendwie ja, gerührt davon, obwohl es ja absolut richtig ist. Ich meine, der Mann ähm, hat was verbrochen und ich finde es gut, dass er dafür gerade stehen muss und ähm, dass er tatsächlich auch dafür verknackt wird und nicht irgendwie mit einer Geldstrafe davonkommt.
0: Ich finde halt, und da öffnet man wahrscheinlich auch so eine Grund Grundsatzdiskussion mal wieder, ne? die die irgendwie total wichtig ist und auch immer wieder aufkommt, was auch richtig ist, ähm, aber er bekommt zweieinhalb Jahre und was bekommt irgendwie so ein Typ, der Kinderpornos auf dem PC hat oder so, ne? also die Verhältnismäßigkeit, die stimmte noch nie, meiner Meinung nach, und sie stimmt auch in dem Fall wieder nicht, aber auch da, wie du sagst, er hat was ähm, falsch gemacht, vor allem hat er das ja nicht zum ersten Mal gemacht, ne? er stand ja schon mal wegen sowas vor Gericht und da kannst du mir dann am Ende nicht erzählen, oh, ich ich wusste von nichts. Also das ist ja irgendwie schon so ein bisschen so ein Indiz dafür, dass er, dass er wusste, was da passiert. Und, äh, und dann, und das darf man wahrscheinlich auch nicht vergessen, diese Außenwirkung. Also die ganze Welt hat diesem Gericht zugeguckt. Und wenn du dann wieder sehr, sehr milde mit sowas umgehst, dann lachen doch genau die Typen, die sowas auch gerade machen oder vorhaben und denken sich auch, guck mal, ja komm, alles halb so wild, dann kann ich es auch machen. Na, also es ist immer so eine Gratwanderung, glaube ich, aber ähm, trotzdem erschüttert mich sowas immer, dass es so leicht ist, sage ich jetzt mal, weil er hat ja im im Prinzip, ähm, ja klar, er hat Menschen geschadet, äh, keine Frage. Aber es geht hier auch in erster Linie nur um Geld. Ne? Es geht nicht um Menschenleben. Es geht nicht um irgendwie das Wohl eines Kindes oder so. Und da bin ich dann immer so ein bisschen zwischen, okay, irgendwie, also was ist jetzt, was müsste angepasst werden? Die Strafe für, für Kinder, Kinderschänder oder die, die Strafe für, für Wirtschafts, ähm, Wirtschaftshinterzieher, wie, wie nennt man sie, für Wirtschaftskriminelle. Äh, deswegen... Da hatte ich gestern eine ganz lange Diskussion auch abends mit meinen Eltern drüber und mit meinem Cousin. Wir saßen am Abendessen-Tisch und ähm, da merkt man so richtig zwei Lager. Deswegen bin ich jetzt auch mal gespannt, wie das weitergeht
1: mit Boris Becker. Ne? Ich auch und wir bleiben da auch auf jeden Fall dran. Apropos zwei Lager und so kommen wir eigentlich zu der heutigen Folge. Da geht es nämlich auch um zwei Lager, um zwei Schauspieler, um Ex-Partner, die sich gegenseitig, ja, Verleumdung vorwerfen. Und da würde ich mal sagen, starten wir einfach mal in die Folge für heute. Verheiratet waren sie nur 15 Monate. Ihr Rechtsstreit zieht sich jetzt schon über Jahre. Der Schauspieler Johnny Depp und seine Ex-Frau Amber Heard werfen sich gegenseitig Verleumdung vor. War er gewalttätig mit Worten und Taten oder war vielmehr sie es, die gegen ihn die Hand erhob? Der Prozess in den USA zeigt eine zutiefst zerrüttete Beziehung. Für beide geht es auch um alles, ihren Ruf und ihre berufliche Zukunft in Hollywood. Und beide haben ihre eigene Wahrheit. Doch welche ist die richtige? Und damit herzlich willkommen zu Dark Secrets mit mir, Frederike Goldkamp.
0: Und mit mir, Nina Lenzen. Und das, was Freddy gerade umrissen hat, ist ja quasi Hollywoods Gerichtsschlammschlacht des Jahrhunderts. Also die ganze Welt guckt zu. Äh, dieser Prozess geht seit dem 11.4. in Virginia und soll ungefähr sechs Wochen dauern. Und äh, ja, die, diese Geschichte hat eigentlich alles. Sie ist perfekt für unseren Podcast, aber sie ist natürlich auch perfekt für die Zuschauer, für die, für die Menschen dieser Welt, weil es geht um Drogen, es geht um Sex, es geht um Eifersucht, es geht um Gewalt und ihre Hauptakteure sind halt eben zwei riesen Superstars und deswegen was könnte man sich mehr wünschen äh, als, als diese Zutaten für so eine Folge ähm, und das mal vorab genommen ich habe in der Vorbereitung äh, ich bin wahnsinnig geworden, weil äh, da so viele Namen auf einmal irgendwie stattfinden. Es sind so viele kleine Einzelheiten, so viele Dinge, die damals waren, die plötzlich aber wieder in der in der Gegenwart irgendwie spielen. Deswegen hoffen wir, dass, ähm, dass ihr da auch folgen könnt. Ich gehe davon aus, weil wir das echt ganz gut strukturiert haben, meiner Meinung nach. Ähm, aber ja, ich würde sagen, wir fangen erstmal mal an, äh, wie das Ganze überhaupt, ja, also eigentlich der Punkt, wo es schon anfing, war 2020. Da ging es schon los. Da hatten wir auch schon mal in einer unserer Folgen, es war Folge 16, ne, Freddy, äh, Hatten wir schon darüber gesprochen und versucht, es ein bisschen zu skizzieren. Äh, da waren wir aber noch in den Kinderschuhen. Wahrscheinlich ist uns das nicht so gut gelungen, wie es für hoffentlich heute passiert. Ähm, denn es ging darum, dass äh, Johnny Depp von einer Zeitschrift, von einer britischen Zeitschrift The Sun, wurde er als Frauen, ähm, was haben sie gesagt, Frauenschänder, Frauenschläger, Frauenschläger, genau, äh, als Frauenschläger bezeichnet. Und da äh, war er natürlich überhaupt nicht happy mit und ist dagegen vorgegangen. Und das Ganze rührte ein bisschen äh, her von einem Artikel in der Washington Post, den Amber Heard 2018 verfasst hat. Der hieß a, transform, a Transformative Moment for Women. Und darin ging es über häusliche Gewalt, die sie auch selbst erlebt haben soll. Sie hat aber da nie einen Namen genannt. Also das sagt sie auch später. Ich habe doch nie einen Namen genannt. Ich habe nur darüber geschrieben, welchen Preis Frauen zahlen müssen, wenn sie sich gegen Männer in Machtpositionen stellen. Es ist aber dann auch rausgekommen über die Zeit, dass sie versucht haben soll, so viele persönliche Details wie möglich mit in diesen Artikel einfließen zu lassen. Und da war natürlich dann irgendwie für, für alle Leute, die das irgendwie ein bisschen verfolgt haben, war natürlich klar, die redet hier gerade von sich und Johnny Depp, weil das genau in diese Zeit getroffen hat. Und dann ist diese Zeitung natürlich klar, für die Klatschpresse ist das das gefundenste Fressen, was man nur haben kann, er hat sich natürlich direkt da drauf gestürzt und gesagt, okay, es ist Johnny Depp und er ist ein Frauenschläger. Und ähm, ja, das hat im Prinzip den Grundstein gelegt für das, was wir jetzt gerade, was die ganze Welt seit ungefähr drei Wochen mit ansehen darf.
1: Auch wenn man das jetzt vielleicht kaum glauben mag, weil die beiden sich vor Gericht so fertig machen, waren die zwei ja mal ein Liebespaar und so verliebt, dass sie tatsächlich ja auch geheiratet haben. Diese fatale Kurzzeitehe hat 2011 ihren Anfang genommen, als Amber und Johnny sich kennengelernt haben und das war bei den Dreharbeiten zu The Rum Diary und Amber ist ähm, 22 Jahre jünger als Johnny und Johnny war zu der Zeit, kann man schon sagen, oder gehörte zu den bestbezahlten Schauspielern Hollywoods. Also er hat echten Haufen Kohle gemacht. Und die beiden waren aber damals noch liiert. Drei Jahre später ähm, hat sich das mit den anderen Partnern dann erledigt. Und das war dann 2014. Und Depp und Hurt haben sich verlobt. Nur ein Jahr später wurde dann geheiratet. Das war eine absolute Drogenhochzeit, wie man heutzutage weiß. Also die beiden waren haben mit ihren ganzen Freunden sich eine Pille nach der nächsten geschmissen und eine Line Kokain nach der nächsten und waren komplett high. Ja, und nur ein Jahr später reichte Amber plötzlich die Scheidung ein. Insgesamt dauerte die Ehe 15 Monate. The Herd führte als Grund für die Scheidung unüberbrückbare Differenzen an. Aber bevor wir genau darüber sprechen, was diese unüberbrückbaren Differenzen eigentlich sind und was beide Seiten für Anschuldigungen ins Feld führen, wollen wir uns die Person Johnny und Amber mal genauer anschauen. John Christopher Depp wurde am 9. Juni 1963 in Kentucky geboren. Er ist der Jüngste von den ganzen seinen Geschwistern. Er hat zwei ältere Schwestern und einen älteren Bruder. Ja, und man ahnt es auch eigentlich schon, seine Kindheit war nicht immer so easy. Sein Vater war Alkoholiker. Seine Mutter Sue war eine Kellnerin in einem Straßencafé. Und sie hat sich auch nie schützend vor ihre Kinder gestellt, Ganz im Gegenteil, Johnny erzählte mal in einem Interview mit dem Rolling Stone, dass auch sie handgreiflich werden konnte. Also es flogen Aschenbecher oder ein Telefon. Sie hat geschrien und die Kinder fertig gemacht und vor allem auch Johnny. Er erinnert sich ganz oft immer so an eine Szene, dass nach der Arbeit er ihr oft die Füße massieren musste. Also sie kam dann irgendwie zwischen zwei Schichten nach Hause und versuchte sich auszuruhen. Und während der kleine Johnny ihr die Füße massierte, ähm, zählte sie ja die Münzen von ihrem Trinkgeld. Und ich finde alleine diese Szene, sagt unheimlich viel über die Kindheit von Johnny aus. Also erstens die Tatsache, dass die Mutter zwei Schichten arbeiten musste, bedeutet ja, dass sie sicherlich nie zu Hause war oder sein konnte. Sie kein Geld hatten und die Mutter ja, wahrscheinlich auch total überfordert war. Ich meine, sie hatte vier Kids, kein Geld, ein Säufer als ein Mann. Wer wäre da nicht überfordert? Und Sie konnte einfach und hatte nicht die Möglichkeit, auch so für ihre Kinder da zu sein, wie sie es vielleicht auch ähm, gebraucht hätten. Und auch wenn man später Johnny häufiger mit seiner Mutter auf dem roten Teppich sieht, wie ähm, dass sie, wie die beiden sich verstehen, sagte er auch, dass sie ein sehr schwieriges Verhältnis hatten. Also natürlich liebte er seine Mutter, aber bei ihrer Beerdigung sagte er zum Beispiel, meine Mutter ist vielleicht der gemeinste Mensch, den ich kannte und da werden wir auch später nochmal ja, ein paar Beispiele nennen, warum eigentlich genau, warum war sie so gemein und was hat das mit ihm später als Mensch gemacht und welche Muster hat er dadurch entwickelt, die er jetzt auch bei Amber im Gericht, also sozusagen die, die, die er auch bei Amber gezeigt hat und die jetzt bei Gericht rausgekommen sind. Während seiner Kindheit verbrachte er hauptsächlich Zeit mit seinem Opa, doch der starb, als Johnny 9 war. Und das war so ja die erste Krise für den kleinen Johnny, weil das hat er nicht so richtig verkraftet. Sein Opa war seine Bezugsperson und ähm, die war dann plötzlich weg. Und er war so ein bisschen ja alleine. Und er hatte auch keine irgendwie Beständigkeit oder Stabilität, weil zum Beispiel bis Johnny 15 war, ist die Familie 40 Mal umgezogen. 40. Also ich bin in meinem Leben schon oft umgezogen. Ich glaube, ich komme auf sieben Mal. Aber 40 ist echt schon, ähm, schon krass. Und die Begründung war auch scheinbar, dass seine Eltern keine Lust hatten äh, zu renovieren oder irgendwie aufzuräumen. Und dieser Mangel an Beständigkeit und Stabilität und der Verlust von seinem Opa führte dazu, dass Johnny ziemlich rebellisch wurde oder war. Und mit zwölf fing er dann auch an zu rauchen und zu trinken. Und mit 13 hatte er dann seine erste sexuelle Beziehung mit einem wesentlich älteren Mädchen. Mit 15 trennten sich dann deine Eltern. Und er sagt selber, dass das ihm den Rest gab. Er hat zwar seine Eltern Irgendwo gehasst, aber er konnte es auch überhaupt nicht verkraften, als sie sich dann ähm, trennten. Und er fing halt an, mit 15 äh, dann Drogen zu nehmen, um diesen Schmerz zu lindern. Und zu dieser Zeit flog er auch von der Schule. Das heißt, Johnny hat keinen Schulabschluss. Mit 15 hat er von seiner Mutter dann aber auch ähm, ein, eine Gitarre geschenkt bekommen die ähm, ihm sehr viel bedeutet hat, weil er fing dann nämlich an ähm, als Musiker durchzustarten oder sich mit der Musik auseinanderzusetzen. Das war für ihn ein ein Ventil in dieser Zeit, um seinen Schmerz und ja, das alles irgendwie seinen Frust und seine Wut zu verarbeiten. Und tatsächlich war er auch recht erfolgreich. Er war nämlich mal die Vorband von Iggy Pop. Aber mit der Musik konnte er nicht genug Geld verdienen, also hatte er auch relativ viele Nebenjobs, zum Beispiel auch als äh, Verkäufer und er verkaufte ähm, hier Kugelschreiber. Und äh, mit 20 heiratete er dann zum ersten Mal und zwar eine Lori. Und Lori war Maskenbildnerin und das ist so ein kleines Detail, deswegen erzähle ich euch das, weil es ist eigentlich ein ganz wichtiger Schritt in seiner Karriere, auch wenn er es damals noch nicht wusste, weil diese Laurie hat ihn mit Nicholas Cage bekannt gemacht und dadurch bekam er seine erste Rolle beim, bei einem Film und zwar beim Nightmare of Elm Street, das kennt man jetzt auch eigentlich, ein relativ bekannter Film. Und so wurde man langsam auf ihn aufmerksam und so ging es dann auch immer weiter. Aber in dieser ganzen Zeit war eigentlich, als er die ganzen Schauspieljobs bekam, sein Traum die Musik. Und die Schauspielerei sollte eigentlich nur sein neues Album finanzieren. Doch ähm, irgendwann merkte er halt natürlich, dass er mit den Schauspielern wesentlich mehr äh, Erfolg hatte. Und er drehte dann zum Beispiel auch den Film Platoon mit, der acht Oscars bekam. Und das hätte sein Durchbruch sein können. Aber witzigerweise wurden ähm, fast all seine Szenen rausgeschnitten. Das heißt, man sieht ihn in dem Film gar nicht. Ähm, aber das hat der Johnny dann irgendwie wahrscheinlich ganz gut oder scheinbar ganz gut weggesteckt, weil er ja, wie wir alle wissen, äh, nicht aufgegeben hat. Und dann trotzdem ja eine riesen Karriere hingelegt hat. Und in dieser ganzen Zeit, als er seine Karriere aufgebaut hat, Eröffnete er übrigens auch den legendären Club The Viper Room und alle traten da auf. Die ganzen Roses, Johnny Cash. Es war seine Art, die Musik weiter in seinem Leben zu haben. Der Club ist aber auch bekannt für eine tragische Geschichte und zwar für den Tod von River Phoenix, der ältere Bruder von Joaquin Phoenix, ähm, der ja dann der auch der berühmte Schauspieler, den kennt ihr bestimmt, hat auch schon mal den Joker gespielt. Und wir haben auch schon mal über Joaquin Phoenix und River Phoenix in unserem Podcast gesprochen. Auf jeden Fall in diesem ähm, Viper Room ging alle ein und aus damals. Drew Barrymore, Jennifer Anderson, Uma Thurman. Und da sieht man auch mal wieder, wie klein die Welt in Hollywood ist und wie kaputt. Weil Johnny gab sich zu dem Zeitpunkt auch lange selbst die Schuld für die Überdosis von River. Weil natürlich in seinem Schuppen sehr, sehr viele Drogen konsumiert worden sind. Und er scheinbar, das sagt man, vorher die gleiche Dosis ähm, genommen hatte, die dann auch River genommen hatte, die River dann aber nicht ähm, ja, überlebte. Das ist aber jetzt nur von einer Quelle bestätigt. Ähm, da habe ich jetzt keine zweite Quelle zugefunden. Deswegen will ich dafür meine Hand nicht ins Feuer legen. Aber er soll scheinbar auch mal in einem Interview gesagt haben, ähm, dass es für ihn sehr schwierig ist, mit dieser Schuld zu leben. Und wir merken, dass Drogen und Alkohol sich durch das komplette Leben von Johnny Depp ziehen. Aber auch Wutausbrüche in Beziehungen. Und zum Beispiel die Beziehung von Kate Moss und Johnny die beiden stehen zwar mittlerweile oder immer noch gut zueinander, sie sind im Guten auseinander und sie sprechen auch gut übereinander. Ähm, aber sie hatten damals, Tatsache, eine sehr aufbrausende Beziehung. Da sollen regelmäßig die Fetzen geflogen sein. Mal verwüste sie ein Zimmer, mal er. Und was war immer mit dabei? Die Drogen. Ähm, und die beiden hatten, ähnlich wie Johnny und Amber, eine sehr... Ja, sagen wir mal, eine Beziehung in einem Drogenrausch, wo es dann schon mal eskalieren konnte. Und er sagte nach der Trennung auch selbst, es war wahnsinnig schwierig, mit ihm zu leben. Und erst als Johnny eine Familie mit Vanessa Paradis, der französischen Sänger, gründete und seine Tochter auf die Welt kam oder seine Kinder, versuchte er, ja, ruhiger zu werden. Und weil, das sagte er auch vor Gericht aus, er wollte nie so sein, wie sein Vater oder wie seine Mutter. Und was ich halt so traurig finde, eigentlich ist ja dann doch irgendwie genau das passiert. Mit seiner Ehe, mit Amber, die ähnlich aufbrausend und ähm, voller Alkohol und Drogen ist, wie die Ehe ähm, seiner Eltern früher.
0: Ja, vor allem ist es, also bei, bei der ganzen Recherche habe ich immer wieder gedacht, das ist das Paradebeispiel, einer toxischen Beziehung. Die tun sich scheinbar nicht gut gegenseitig. Ähm, sie triggern auch gegen, gegenseitig. Die glaube ich das Schlimmste aus der anderen Person heraus. Denn als du das jetzt gerade so erzählt hast von Johnny, ähm, habe ich gedacht, okay, bei Emma war es jetzt vielleicht nicht ganz so tragisch, weil äh, ihr, ne, also bei Johnny war es ja tatsächlich auch irgendwann die Mutter, die dann äh, da äh, irgendwie rumgeprügelt hat und geschrien hat und die irgendwie fertig gemacht hat die Kinder. Ähm, bei Emma war es Anders in einer Form, aber trotzdem äh, gibt es da so ein paar Parallelen. Also sie ist auch... Ähm hatte auch keine leichte Kindheit. Ne? Also ihr Vater war sehr, sehr, sehr religiös und sie ist in, in Texas groß geworden in, in einem kleinen Ort und da gab es halt eben im Prinzip, sagte sie auch mal, das war sehr monoton und sehr konservativ und als sie das erste Mal dann nach New York gegangen ist und eine Frau mit einem Kopftuch gesehen hat, ist sie fast wahnsinnig geworden, weil sie es gar nicht glauben konnte, dass sie sowas sieht und dass es sowas gibt. Und alleine diese Aussage zeigt ja schon, dass wahrscheinlich da in Texas irgendwie nur so äh, alte, weiße Männer wieder irgendwie unterwegs waren oder halt so sehr, sehr konservativ halt alles. Ne? Und ähm, ihr Vater hat ihr schon früh immer beigebracht, dass sie an die Kirche glauben soll und an Gott glauben soll und äh, eigentlich im Prinzip alles danach machen soll. So, jetzt schon mal vorweggenommen. 2010 hat sich Amber als bisexuell geoutet. Das ist äh, natürlich dem Vater auch nicht so ganz recht gewesen. Das passt natürlich alles nicht so in dieses Bild rein. Ähm, Jetzt gibt es, und das muss ich direkt vorweg sagen, wenn man irgendwie recherchiert und wenn man journalistisch irgendwie arbeitet, gibt es dieses Zwei-Quellen-Prinzip, ne? also dass man schaut, wenn man irgendwo was findet, dass man nochmal guckt, ob es irgendwo anders auch steht. Ich habe jetzt zwei Sachen gefunden, die habe ich allerdings nur auf einer Seite gefunden, deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig mit. Ich Weiß es nicht, ob es stimmt, aber man sagt oder sie soll auch mal gesagt haben, dass beide ihre Elternteile Alkoholiker waren und ihr Vater sie wohl angeblich auch geschlagen haben soll. Ob das jetzt stimmt oder nicht, kann ich nicht hundertprozentig sagen. Ähm, sie sagt aber, und das stimmt auf jeden Fall äh, in einem Interview, dass ihr Vater immer einen Sohn ähm, hat haben wollen. Und sie äh, hat halt eben schon ältere Geschwister und dementsprechend hat der Vater dann, als sie dann quasi auf die Welt kam, irgendwie diese Hoffnung ähm, einen Sohn noch zu bekommen auf sie so ein bisschen projiziert und dementsprechend hat er sie auch so behandelt. Also er hat äh, immer sehr raffe Sachen mit ihr gemacht. Ne? Er ist immer zu irgendwelchen Autosachen gegangen und äh, sie sollte ganz schnell irgendwie auf Pferden reiten. Also es war nicht so dieses typische so erziehe ich ein Mädchen, sondern es ist eher dieses, äh, wie erziehe ich einen Jungen und dementsprechend hat sie dann natürlich auch ganz, ganz schnell gelernt, wie man sehr, sehr stark und sehr, sehr tough sein muss ähm, und äh, hat früh gelernt, ihre Grenzen auszutesten und äh, immer geguckt, wie weit sie gehen kann und ich finde, dass äh, alleine diese Verhaltensweise merkt man heute auch bei ihr, meiner Meinung nach äh, und von dem, was so von der Beziehung zwischen ihr und äh, Johnny Depp rauskam, dass sie, glaube ich, sehr äh, sehr, so guckt immer, wie weit sie gehen kann und einfach provoziert. Sie, sie hat ja schon eine sehr provokante meiner Meinung nach eine sehr provokante, ähm, ein sehr provokantes Auftreten. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass so äh, dann doch labile Menschen wie Johnny Depp dann halt darauf reagieren. Und vor allem, wenn die dann irgendwie im Drogenrausch irgendwie sind. Ne? Und äh, bei Amber war dann der Schlüsselmoment damals, da war sie 16, da hat sie eine sehr, sehr gute Freundin verloren. Die hat einen Autounfall gehabt. Und das war für sie so der Knackpunkt, dass sie irgendwann gesagt hat, äh, ich glaube nicht mehr an Gott. Und das, was mir hier gerade in meiner Familie irgendwie beigebracht wird, ist alles nicht so richtig, dieses Religiöse. Und äh, will dann dieses eintönige Leben in Texas verlassen und bricht die Schule ab und ging dann mit 17 nach New York, um Model zu werden. Und äh, das hat ihr dann aber alles irgendwie auch nicht gereicht und deswegen war der nächste Step, okay, ich will nach Hollywood und Schauspielerin werden. Und äh, da kann man dann auch sagen, also ich bin wirklich ihre ganze Filmografie durchgegangen. Ähm, vielleicht kenne ich jetzt auch natürlich nicht jeden Film, den es auf dieser Welt gibt, aber mir sagte wirklich von den ersten Projekten kaum etwas irgendwie von ihr. Also sie hat eine Nebenrolle mal in OC California gehabt, da hat sie eine Verkäuferin gespielt, sowas zum Beispiel. Und dann die ersten größeren Filme, die sie irgendwie hatte, die floppten alle und kamen noch nicht mal mehr auf die Leinwand und wurden dann nur als DVD verkauft. Und dann kann man nämlich wirklich, um das so ein bisschen zusammenfassend schon zu sagen, plötzlich gewann auch ihre Karriere an Aufschwung, als sie mit Johnny Depp zusammen war, weil da wurden dann die großen Firmen und die großen Produktionsfirmen auf sie aufmerksam und haben halt eben angefangen, Verträge mit ihr zu verhandeln. Vorher war da nicht viel und das ist natürlich auch das, was Johnny Depp ihr dann teilweise vorge vorgeworfen hat, der ihr wo gesagt hat, auch du nutzt mich nur aus und du hast einfach nur meinen Ruhm irgendwie für dich auch zu eigen gemacht und Klar, das ist natürlich ein Aufschwung. ne? Wenn man dann auf einmal an der Seite von jemandem wie Johnny Depp ist, vorher war man kaum bekannt, niemand kannte sie und dann ist sie natürlich auch wunderschön. Sie ist ein Blickfang und natürlich hat sich dann direkt die ganze Welt gefragt, ach krass, wer ist denn da? Die Frau an Johnny Depps Seite, für die hat er Vanessa Paradis verlassen, mit der er jahrelang zusammen war, mit der er zwei Kinder hat. Das ist natürlich dann erstmal ein auf, aufsehenserweckendes, äh, aufsehenserweckende Veränderung in seinem Leben gewesen und ähm ja, interessant ist vielleicht auch noch bei ihr, dass sie ähm, 2009 schon mal angeklagt wurde wegen ähm, körperlicher Gewalt. Also sie soll ihre damalige Freundin, eine Fotografin, mit der war sie dann auch noch danach weiter zusammen, ähm, Mit äh, die, die soll sie ins Gesicht geschlagen haben. Und äh, da kam es dann eben äh, auch schon mal zu einer Anzeige, die dann aber wieder fallen gelassen wurde. Aber das zeigt natürlich auch so ein bisschen diesen diesen Hang zur, ähm, zur, ja, zur körperlichen Auseinandersetzung. Wenn, wenn man sich irgendwie nicht einig ist und ich finde das zeigt so ein bisschen äh, ein paar Parallelen also dass sie beide keine leichte Kindheit hatten irgendwo auf irgendeine Art und Weise von den Eltern ähm, ein Leben aufgedrückt bekommen haben dass sie sich selbst nicht so wirklich frei entfalten konnten und dann halt eben dieses mit 16 17 will ich ausbrechen und will mein eigenes Leben irgendwie äh, in die Hand nehmen und dann halt eben auch diese ich glaube dass davon auch nicht unterschätzen diese Vororte diese kleinen piefigen, äh, äh, so gefühlt drei Mann Orte in Amerika irgendwo, wo nichts anderes ist außer irgendwie die die Menschen und wahrscheinlich ein, ein Pub so ungefähr äh, und dann sitzen da so ein paar Alkoholiker drin und dann hat, hat man natürlich als junger Mensch diesen Drang nach ich will was Größeres, was Besseres und bei den beiden scheint er ja sehr ausgeprägt zu sein dieses Bedürfnis und dann haben sie es auf irgendeine Art und Weise geschafft und er natürlich dann schneller und besser als sie vielleicht, äh aber dennoch sind die ja doch irgendwie parallele Wege dann gegangen bis dahin.
1: Man darf aber auch nicht unterschätzen, finde ich, wie sehr diese parallelen Wege ähm, und die, die Kindheit der beiden, wie die groß geworden sind, wie das auch verbinden kann. Ne? Also ich kann mir gut vorstellen, dass das halt am Anfang so deren ja wie warum die sich ineinander verliebt haben was sie zusammen verbunden hat dieses gegenseitige Verständnis dass man das halt nachvollziehen kann und ich finde es einfach erschreckend ähm, wie das wie schnell sich das Blatt sozusagen wenden konnte weil wenn man mal überlegt alleine was vor dem Londoner Gericht also 20 20 äh, ans Licht kam, das ist schon Wahnsinn. Also wie Nina auch schon sagte, es geht um Drogen, Alkoholmissbrauch, es geht um abgetrennte Fingerkuppen, angeblich Fäkalien im Bett. Ja? Also angeblich soll Amber ja ähm, ihm Fäkalien ins Bett gelegt haben und immer wieder diese, diese Gewaltvorwürfe. Also Amber Hurt sagte in England auch aus, dass sie Todesangst vor ihrem Ex-Mann hatte und Sie sagte ähm, als Zitat, er hat mir viele Male explizit damit gedroht, mich zu töten. Und Amber präsentierte auch Fotos, die angeblich von Depp äh, verursachte. Also Fotos, wo ähm, Flecken, also Bruises, ähm, blaue Flecken im Gesicht zu sehen sind, die angeblich ähm, Johnny verursachte. Und er soll sie oft angeschrien haben, getreten, gewürgt. Ähm, sie wirft ihm halt auch vor, dass er unglaublich gut darin ist, Menschen zu manipulieren. Ähm, und er hat halt immer nur sein Fehlverhalten ähm, oder hat immer nur für sein Fehlverhalten ein Monster verantwortlich gemacht, laut ihr. Doch schon da, auch schon 2020, drehte Depp ja dann den Spieß um und er beschuldigte seine Ex-Frau, also Amber, selbst gewalttätig gewesen zu sein. Sie, er sagt zum Beispiel, sie habe beispielsweise äh, in vielen Streits nach einer Flasche gegriffen und nach ihm geworfen und bei einem von diesen Streitereien, wo sie eine Flasche nach ihm geworfen hat, ähm, ist hier seine Fingerkuppe, die berühmte Fingerkuppe abgetrennt worden und er beschreibt die Beziehung zu Amber immer als sehr, sehr kompliziert, aber er soll ihr nie Gewalt angetan haben. Und das unterstützten, oder das unterstützten auch äh, schriftliche Aussagen von prominenten Partnerinnen. Also US-Schauspielerin Winona Ryder zum Beispiel sagte, ähm, dass, er, dass sie ihn nur als wirklich guten Mann kennenlernte. Und die waren vier Jahre zusammen. Dass er niemals gewalttätig oder ausfällig gegenüber irgendjemand anderem gewesen sein soll. Was bei Anna, äh Amber, was wir später auch noch hören werden im Podcast, anders ist. Sie äh, wird dann doch häufig ausfälliger, auch anderen Leuten gegenüber. Und auch seine Ex-Frau äh, Vanessa Paradis oder seine Ex-Freundin, mit der 14 Jahre lang zusammen war, die war nämlich nie verheiratet, ähm, äußert sich nur positiv. Also sie sagte damals auch, ich habe ihn immer nur freundlich, aufmerksam, großzügig und nicht gewalttätig erlebt. Was
0: man da vorab schon mal schnell noch mal sagen muss, dass diese ganzen Ex-Freundinnen, die du gerade aufgezählt hast, natürlich alle jetzt nicht in dem aktuellen Prozess ausgesagt haben, sondern damals 2020, als er, was Fredi schon gesagt hat, gegen die Sun geklagt hat. Da war dann irgendwie klar, man muss Johnny verteidigen und aufzeigen, dass er eben kein Frauenschläger ist. Und jetzt, wie Fredi auch schon gesagt hat, genau geht es im Prinzip eigentlich um die zentrale Frage, hat er sie misshandelt? Was hat sie auch dazu beigetragen? Und dann am Ende, und das finde ich, hast du auch schon gut äh, am Anfang gesagt, Freddy ist äh, dann gar nicht mehr so wirklich, wer ist jetzt gerade der Schlimmere? Äh, doch, genau das ist die Frage. Wer ist der Schlimmere von beiden? Weil beide sind scheinbar schlimm. Und ähm, da geht es jetzt gerade nur noch irgendwie um die Ehre. Wer gewinnt jetzt hier gerade? Und äh, wo auch du da schon gesagt hast, da kann meiner Meinung nach auch keiner mehr gewinnen. Weil die haben beide verloren. Sie haben beide schon ähm, Filmprojekte, die ihnen abgesagt wurde jetzt in der letzten Zeit. Ähm, hier alleine Johnny Depp äh, sollte doch diesen, diesen Weiterführung von Harry Potter mit diesen fantastischen Tierwesen, da wurde das schon irgendwie gecancelt. Äh, sie hatte einen Werbevertrag irgendwie an Land gezogen. Der wurde ja auch schon wieder abgesagt. Also man merkt schon, die ersten ersten Ergebnisse von diesem, von diesem Streit, die tragen Früchte. Und äh, deswegen ist es jetzt, ich finde es unfassbar schwer, äh, am Ende da auf ein Ergebnis zu kommen, das schon mal vorwegzunehmen, weil, ähm, äh, und das werdet ihr jetzt merken, irgendwie äh, trifft da ein Wort das andere und sie wirft ihm was vor und er dann im nächsten Moment, ne, und das, was Freddy eben auch schon gesagt hat, also es geht hauptsächlich um körperliche Gewalt, um irgendwie Angriffe untereinander, also da haben wir einmal das mit dem Finger, aber da haben wir auch die eine Tatsache, die ich auch echt amüsant finde eigentlich, dass sie ihm ja Fäkalien ins Bett gelegt haben soll, da sagt sie dann später, das wäre einfach nur ein Scherz gewesen, äh, es geht um Beschimpfung, es geht um Verprügeln mit, äh, mit, mit Telefon, also es geht um wirklich krasse Handgreiflichkeiten und dazu, um diesen ganzen Prozess nochmal unübersichtlicher zu machen, werden jetzt in der gesamten Zeit bis zu 100 Zeugen erwartet, die aussagen sollen. Ne? Und das ist natürlich auch, also ich würde jetzt gleich gerne mal auf ein paar äh, Key-Zeugen quasi eingehen, äh, gerne, weil die echt wichtig sind. Da haben wir zum Beispiel Debs Schwester, die dabei ist, äh, die Eheberaterin der beiden und die die sagen schon echt einige sehr interessante Dinge aus, äh, die dann aber am Ende ein Bild von den beiden äh, nicht leichter macht finde ich, weil äh, und auch Johnny Depp selber, der aussagt. ne? Und äh, jetzt ist es so, dass äh, Amber Heard, also Johnny Depp ist jetzt fertig, er hat drei Tage lang ausgesagt. Und jetzt wird ähm, jetzt in den nächsten Tagen Amber Heards Aussage erwartet. Und ich könnte mir vorstellen, dass da der komplette Fall nochmal so eine Kehrtwende nimmt.
1: Ja, das kann ich mir auch total gut vorstellen. Es ist halt wirklich dieses klassische He-Set-She-Set-Szenario. Said, said er verklagt sie ähm, auf 50 Millionen wegen Verleumdung und sie ihnen auf 100 Millionen.
0: Genau, weil er sagt, dieser Artikel hat äh, seinen Ruf geschädigt und es war Verleumdung. Und dann sagt sie, äh, weil er das nicht getan hat. Und dann sagt sie, ich verklag dich jetzt aber auch, weil weil du sagst, dass, dass du es nicht getan hast. Damit machst du mich unglaubwürdig und schädigst auch meinen Ruf. Also das ist total krank, äh, wenn man sich das vorstellt. Weil, ich, wie du schon sagst, es geht jetzt einfach nur am Ende, wer wer bekommt Recht, aber auch nur Recht vor Gericht. Weil am Ende tun die sich beide keinen Gefallen damit, meiner Meinung nach.
1: Nee, Gefallen tun die sich absolut überhaupt nicht mit diesem, äh, mit diesem Verfahren. Was da rauskommt, ist einfach nur krank. Ich meine, man sieht, hört, wie sie im Gerichtssaal mit in den Tränen kämpft. Sie sagt immer wieder, dass sie dachte, dass Johnny sie umbringen würde. Er sagt, ja, aber ich habe eine Flasche ins Gesicht bekommen. Also das, was da einfach passiert und was die sich gegen einen Kopf werfen und was man herausfindet, was die für eine Beziehung geführt haben, das zeigt einfach, wie kaputt die Beziehung ist oder war und die beiden halt auch zusammen. Ne? Und Johnny Depps Anwälte versuchen halt gerade, Amber Heard als eine Frau darzustellen mit schweren psychischen Problemen. Ähm, und eine Rechtspsychologin aus dem Lager von Johnny hat zum Beispiel bei Amber diagnostiziert, ähm, eine Borderline-Störung diagnostiziert. Und das bedeutet, dass die 36-Jährige zu emotionaler Instabilität neigt und zu plötzlichen Wutausbrüchen. Und ähm, Depp sagt auch im Zeugenstand, dass seine Ex-Frau immer so ein, oder so, eine, so ein Bedürfnis nach Gewalt hatte und dass einfach ihre Gewalt so komplett aus dem Nichts hervorkam. Also dass sie auch zum Beispiel, wenn er auf dem Sofa lag, sie einfach ähm, an ihm vorbeigegangen ist und ihm einfach von hinten auf den Kopf geschlagen hat oder aber die kleinsten Sachen sie extrem getriggert haben, dass sie wirklich äh, super schnell ja auch ähm, explodiert ist einfach und sehr schnell in Gewalt oder ihre Handlungen in Gewalt ausgeartet sind. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch so, dass es heimlich aufgenommene Videoaufnahmen gibt, ähm, wo Johnny Depp zu sehen ist, wie er sich morgens einen großen Humpen Wein einschenkt und wie er wütend gegen die Küchenschränke donnert und ähm, sie auch offensichtlich so ein bisschen Angst vor ihm hat. Und er wirkt dann halt auch schon... Ähm, relativ relativ aggressiv in diesen, in diesen Videos. Obwohl er ja selber sagt, dass er nie gewalttätig geworden ist. Keiner anderen Person gegenüber halt außer sich selbst, ne, weil er sich halt mit den Drogen und dem Alkohol jahrelang selbst misshandelt ja. hat.
0: Und dazu dienen, genau, also Audiospuren, Nachrichten, E-Mails, Fotos, Videos, also es gibt alles Mögliche. Da teils auch sehr verstörende Beweismittel, finde ich. Äh, so wurden nämlich vorgelegt, äh, vielleicht kann man das dann schon mal vorwegnehmen, also während ähm, Johnny Depp äh, ausgesagt hat, das war ungefähr nach einer Woche, davor gab es schon einige Zeugen äh, auf Seite der Verteidigung, die, äh, die irgendwie so ein Bild von ihm schaffen sollten, wie zum Beispiel seine Schwester und das äh, übereinstimmt auch schon so ein bisschen mit dem, was Fredi eben schon aus seiner Kindheit erzählt hat, denn seine Schwester hat genau das Gleiche auch erzählt, dass er eine oder sie beide eine sehr traumatische Kindheit hatten und nicht nur Vater, sondern auch Mutter halt eben ähm, beide sehr handgreiflich waren und äh, da war dann eben die Rede von äh, Gegenständen, die geschmissen wurden, sie wurden mit High Heels irgendwie verkloppt, äh, wenn da nichts anderes zu finden war und das Ziel eben äh, der Aussage der Schwester war so ein bisschen ähm, dass Johnny Depp sehr schnell eingeschüchtert ist, wenn er auf dominante Frauen trifft und Amber Heard ist ja auch eine sehr dominante Frau und ähm, es soll so ein bisschen zeigen, dass er absolut gar nicht Gewalt und Dominanz mit Gegengewalt irgendwie trifft, sondern dass er sich eher zurückzieht denn so war es auch früher, also wenn die Mutter irgendwie äh, ihn fertig gemacht hat sie soll sich auch ganz oft über ihn lustig gemacht haben und ihn einfach nicht für voll genommen haben und das ist ja so ein bisschen das, was jetzt Amber Heard auch macht und damals ähm, hat er sich dann wohl versteckt Er, Also er hat sich zurückgezogen und er ist dieser Konfrontation total aus dem Weg gegangen, jedenfalls als Kind. Und ähm es gibt so Sachen, und das sagt die Schwester auch, äh, dass sie mitbekommen hat, dass Amber Heard ihn immer wieder am laufenden Mann fertig gemacht hat. Also, dass sie so Sachen gesagt hat wie, ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber Johnny Depp hatte mal einen Werbevertrag mit Dior, mit einem Dior-Parfüm, da war er ja auch im Fernsehen und überall groß auf Plakaten. Und Amber Heard hat damals, wohl zu ihm gesagt warum sollte Dior mit dir arbeiten wollen? Sie wollen jemanden mit Klasse und mit Stil und du hast weder noch so ungefähr. Und ähm, das waren immer wieder so kleine Sticheleien, so kleine Provokationen. Und äh, die Schwester will einfach mit ihrer Aussage dann in dem Moment halt klar machen, dass Johnny Depp halt nicht derjenige ist, der dann darauf mit Gewalt reagiert. Und äh, genauso ist es auch äh, Laurel Anderson, das ist die frühere Eheberaterin der beiden, die äh, sagte per Video aus in diesem Gerichtsprozess und die sagt, ähm, dass es auf beiden Seiten missbräuchliches Verhalten gegeben hat. Also zum Beispiel gab es einen Besuch im September 2015 da hatte Amber Heard blaue Flecken im Gesicht. Und äh, da war der Eheberater wohl sehr schnell klar, woher das kam, weil sie natürlich auch mitbekommen hat, wie die beide untereinander agieren. Sie sagt aber auch direkt im selben Satz, dass ähm, Amber Heard sehr, sehr provokant war, dass es, sie sehr schnell eskaliert ist und jeden Streit direkt angefangen hat und äh, immer wieder Gewalt dabei angewendet hat. Und man so den Eindruck bekam, dass es für sie, also für Amber, wie ein Wettbewerb war. Äh, wer, ist, wer, wer, wer ist krasser irgendwie und wer... Kann Dollar zuschlagen dann auch am Ende, weil sie ihn dann wohl teilweise Dollar gehauen haben soll, als er sie. Einfach nur, damit sie zeigen kann, sie ist, sie ist härter drauf, so ungefähr. Und äh, sie hat wohl immer wieder Gewalt angewendet und das war in der Beziehung dann irgendwann normal. Und äh, sie sagt, sie hat ihn genauso geschlagen, wie er sie, aber er hat viel öfter versucht, die Lage zu beruhigen. Ähm... Das war so ein bisschen die Einschätzung äh, von den beiden. Und äh, dann sagte sie auch in der ersten Sitzung, hat wohl ähm, Amber Heard zu ihr gesagt, ähm, dass Johnny Depp zu ihr gesagt haben soll, keiner mag dich, niemand liebt dich, du willst nur meinen Ruhm, du bist eine Hure, es ist vorbei. Und äh, hat wohl in der ersten Sitzung dann auch direkt gesagt, wie schlecht die Beziehung eigentlich sein soll und wie bösartig beide zueinander sind. Und ich finde das extrem, wenn man sich vorstellt, dass das schon äh, in der ersten Sitzung irgendwie so der Konsens war. Ähm, sowohl der, der der Eheberaterin als auch von Johnny und Emma untereinander, dass sie sich ja beide scheinbar einfach nicht gut tun. Und dass sie irgendwie nicht gut füreinander sind. Und trotzdem haben sie äh, dann, ja ich weiß nicht wie lange, nicht viel länger weitergemacht. Aber ähm, das zeigt ja einfach nur, dass beide einfach kaputte Charaktere eigentlich sind, die sich gegenseitig irgendwie nicht gut getan haben. Ja,
1: gar nicht. Ich finde das ich finde das total erschreckend, was die Eheberaterin gesagt hat. Ich meine, was da für eine, für eine Wut aufeinander, für ein Hass aufeinander äh, sein muss, um solche Sachen über einen Menschen zu sagen, den man ja eigentlich liebt und wo man ja eigentlich geplant hat, den Rest des Lebens mit der Person zu verbringen. Das finde ich schon... Ähm, total erschreckend. Und was ich auch erschreckend finde, ist diese eine SMS, äh, die Johnny geschrieben haben soll an einen befreundeten Schauspielkollegen. Und zwar hat er ja geschrieben, ähm, lass sie ertränken, bevor wir sie verbrennen. Und ähm, also er über Amber. Und dann auch noch, ähm, dass er dann auch noch die, 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 die Leiche schänden will, um dann sicher zu gehen, dass sie auch wirklich tot ist. Also das finde ich... Das finde ich so krass und was ich auch erschreckend finde, ist, dass diese SMS 2013 geschrieben worden ist. Also er hat zwei Jahre vor ihrer Hochzeit, das heißt, es war ja wirklich von Anfang an einfach... Ähm total ungesund. Da kannten die sich gerade mal zwei Jahre und dann hat der sowas geschrieben und dann hat der im Gerichtssaal, als natürlich alle total schockiert waren, als das vorgelesen worden ist, hat er das erklärt, dass er es nicht ähm, ernst gemeint hat. Das war einfach nur respektlos und abstrakter Humor. Wo ich mir auch denke so, ja, come on, also das ist, ähm, was ist das denn für eine Art von Humor und sowas sollte man einfach grundsätzlich niemals schreiben und noch nicht mal ansatzweise denken. Also, das zeigt einfach mal wieder wirklich, wie ähm, ja, wie kaputt das ist. Und ich glaube, man kann sich durch solche Nachrichten gerade mal ansatzweise vorstellen, dieses ganze Ausmaß dieser Beziehung und dieser äh, verdruckten Beziehung der beiden.
0: Ja, absolut. Also man merkt richtig, dass die beiden sich äh, einfach nicht gut tun und irgendwie so ein bisschen selbst gepusht haben. Ne? Und das sagt zum Beispiel auch ähm, Amber Hertz ehemalige persönliche Assistentin, die, äh, die skizziert das Bild von einer Frau, die ihre persönlichen Emotionen nicht im Griff hat. Und äh, Amber soll ihr immer wieder ins Gesicht gespuckt haben, mit Drogen experimentiert haben, sie angeschrien haben, übergriffige SMS und Hassnachrichten tagsüber sowohl als auch nachts geschrieben haben und äh, das ist natürlich auch irgendwie so ein bisschen, äh, ja, kontraproduktiv natürlich für Ember. Äh, ich bin gespannt, was natürlich jetzt, wie wir schon gesagt haben, auf der anderen Seite dann, was die im Petto haben. Ähm aber äh, das zeichnet natürlich das Bild einer Frau, die einfach wirklich sich null im Griff hat und äh, genauso wurden dann auch Polizeibeamte dazu äh, befragt, die sagen zu ähm, bestimmten Tagen, ähm, dass sie Amber Heard irgendwie vernommen haben und keinerlei Verletzungen irgendwie an ihr feststellen konnten und dann gab es eine Sache, da hat äh, die Verteidigung dann eben aufgebracht und äh, gezeigt ein Make-up Kit in der Hand gehabt und gesagt, das war das Make-up, was Amber Heard damals benutzt haben soll, so ein Camouflage Make-up, um die um die Verletzungen im Gesicht irgendwie zu überschminken. Und dann kam aber raus, und das hat dann auch der Make-up-Hersteller selbst gesagt, dass dieses Make-up erst 2017 auf den Markt kam. Also das war schon nach, der, da waren die ja schon gar nicht mehr zusammen. Und äh, das ist natürlich dann auch wieder so ein bisschen, das, darüber hat sich dann das ganze Netz lustig gemacht, so von wegen, ach guck mal hier, Amber Hertz Verteidigung benutzt irgendwie Argumente, die damals noch gar nicht gab und so. Das ist natürlich sehr skurril und generell hat dieser Prozess sehr viel Skurriles. Also so wurde Johnny Depp zum Beispiel zeichnend äh, auf seinem Platz erwischt. Also der hat Bilder gezeichnet und die danach seinem Anwalt gezeigt. Und man fragt sich so, okay, hat der Langeweile? Nimmt er das nicht ernst? Äh, ja, ja, richtig crazy. Oder ähm, Zeugen, ich muss jetzt gerade mal schnell gucken, wer genau das war. Ich meine, das war ein Hotelportier, der wurde zugeschaltet per Video, der saß dann rauchend im Auto und hat so seine Zeugenaussage und es kommt einfach nur der Dampf aus seiner Nase von der Zigarette und du denkst ja nur, mm, das ist nicht wahr. Bar oder ähm, oder Johnnys, ähm, ich glaube, Agent war es, der sitzt irgendwo in so einer Bar und trinkt, bevor der was sagt, trinkt er noch aus seiner Bierflasche und du denkst dir so, ey Leute, also ihr seid in einem Gerichtsprozess irgendwie zugeschaltet, ihr könnt doch jetzt hier nicht trinken und rauchen, also das ist sowas von unglaubwürdig und unseriös und äh, das ist natürlich das, was auch diesen Prozess so interessant für die ganze Welt macht, ne, irgendwie Johnny Depp, der da sitzt und malt und das alles nicht so ernst nimmt, dann gab es wohl in der letzten Woche ein ähm, eine Auseinandersetzung, da soll es auch um Johnny Depps Penis gegangen sein. Und dann hat einer gesagt, ja, glauben Sie mir, ich ähm, ich würde mich daran erinnern, wenn ich Johnny Depps Penis gesehen hätte. Und dann fängt Johnny Depp ganz laut an zu lachen. Und es ist irgendwie so, du du, <lacht> du denkst ja einfach nur so, okay, was geht da gerade ab? Es ist total crazy. Und, äh, und dann halt eben wiederum, ähm, ja, die einzelnen Leute, die äh, die Johnny Depp und Amber Heard in der Zeit, in dieser kurzen Ehe irgendwie so ein bisschen begleitet haben. Also äh, da gibt es zum Beispiel auch ähm, den ehemaligen Chauffeur, der der erzählt, dass ähm, Amber Heard zum Beispiel die Verantwortung ihm gegenübernommen hat wegen dieser Fäkalien im Bett. Das hatte ich ja eben schon gesagt. Sie hat dann vor dem Chauffeur gesagt, das war ein doofer Scherz und das war alles nicht so gemeint. Aber genauso war es, dass er Johnny Depps Handy in äh, der Squid Row ähm, geortet hat. Und die Squid Row ist äh, eine Straße in Los Angeles, die ist bekannt dafür, dass da halt eben die Junkies und die Heroinabhängigen irgendwie unterwegs sind. Und da soll Johnny Depp's Handy gewesen sein. Und am Ende kam raus, dass Amber Heard es in einem Streit extra aus dem Fenster geschmissen hat, gerade auf Höhe dieser Squid Row. Dass man halt das Handy da ortet und denkt, okay, der Junkie ist jetzt gerade da irgendwie unterwegs. Ne? Also schon sehr, sehr böse, böse und dumme Scherze, die Scherze in Anführungsstrichen, die dabei waren. Und ich fand auch sehr bezeichnend, und das ist mir so ein bisschen im Kopf geblieben, äh, Tara Roberts. Das ist ähm, Johnny Depps Inselmanagerin. Und wenn ich von Inselmanagerin spreche, ist es die Frau, die sich um seine Insel auf den Bahamas kümmert. Und äh, diese Insel ist ähm, auch Keypoint so ein bisschen in der Beziehung von von Johnny Depp und Amber Heard, denn Johnny Depp hat da wohl schon mal auch einen Entzug gemacht, aber da haben auch die zwei geheiratet. Und wie Freddy das ja schon jetzt auch gesagt hat, das war ja so eine Drogenhochzeit. Also von daher... Ähm, gab es da wohl die ein oder anderen Exzesse schon auf dieser Insel. Und ähm, die zwei waren, äh, das war im Dezember 2015, dort zusammen im Urlaub. Und ähm, Amber Heard soll eine Dose Lösungsbenzin nach Johnny Depp geschmissen haben. Und daraufhin ist wohl ein Streit dann wieder eben ausgebrochen. Und äh, Johnny Depp hat dann kurzzeitig äh, sehr aufgebracht den Raum betreten, wo eben diese Inselmanagerin mit noch zwei drei anderen Leuten war. Und dann soll Amber Heard auch dazugekommen sein und hat sich dann eben bei ihm entschuldigt und ihm gebeten ihn nicht zu verlassen, äh, sie nicht zu verlassen. Und ähm, Johnny Depp hat aber daraufhin wohl keinen Bock mehr, ist äh, wollte mit dem Auto wegfahren. Doch Amber Heard soll ihn im Weg versperrt haben. Und dann sind beide gemeinsam weggefahren. Und die Inselmanagerin hat sich wohl aber gedacht, also Tara Roberts, äh, irgendwie ist das komisch. Ich fahre hinterher, weil da gibt es wohl mehrere natürlich Anwesen, wo die dann eben hingefahren sind. Und äh, dann kam der Punkt, wo Tara Roberts halt eben unten war und das Gespräch von Hurt und Johnny Depp mitbekommen hat. Und dann haben sie sich irgendwie gegenseitig, vor allem Amber, Johnny Depp beleidigt. Sie hat ihn einen gescheiterten Schauspieler genannt und dass er als fetter, einsamer Mann sterben würde. Und ähm, dann hat er versucht, das Weite zu suchen. Und dann hat er Hurt sich an ihm festgekrallt, hat seine Kleidung gepackt, ihn an den Haaren gezogen und halt eben daran gehindert, dass er geht. Und alleine diese Auseinandersetzung, die diese Frau halt eben mitbekommen hat, die zeigt ja so ein bisschen, wie, wie toxisch... Also man kann das immer nur wieder sagen, wie wie krankhaft diese Beziehung von den beiden war. Und ähm, ich finde es interessant, weil ab da, also das waren jetzt nur eine kurze Zusammenfassung von den Zeugenaussagen, die es bis jetzt gab. Und ähm, dann kam Johnny Depp eben, wie gesagt, selbst ähm, an den Zeugenstand. Und er hat dann halt auch am Anfang, ähm, sagt er natürlich auch, okay, ich will, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Und ich bin besessen von der Wahrheit. Und räumt auch von sich aus Unstimmigkeiten ein. Und sagt, ähm, dass er äh, sich nicht richtig verhalten hat und dass er mit Sicherheit auch keine leichte Person ist. Aber er sagt auch, dass er nie an den Punkt gelangt ist, wo er Amber Hurt oder eine andere Frau in seinem ganzen Leben jemals irgendwie was angetan hat. Und ähm, erwähnt dann auch nochmal das, was Fredi ihm auch gesagt hat, seine Kindheit und äh, wie wie schlimm das war und dass er irgendwie nie das Gefühl von Sicherheit hatte und äh, immer eher das Gefühl von von Mobbing auch durch seine eigene Mutter auch erlebt hat. Und dann sagt er auch ganz, in, einem, in einer ganz sanften Art und Weise spricht er über Amber Heard und sagt halt eben, als er sie damals kennengelernt hat und dafür ja auch seine, seine, äh, die ja die Mutter seiner Kinder verlassen hat, dass äh, sie die perfekte Frau gewesen ist und dass sie liebevoll war, dass sie klug war, verständnisvoll. Und äh, das trifft vielleicht auch das, was Fredi eben sagte, verständnisvoll, dass beide gegenseitiges Verständnis für die jeweiligen äh, Kindheitserfahrungen, die sie gemacht haben, irgendwie hatten und dass sich da zwei Leute gefunden haben. Vielleicht auch dieser Werdegang, ne? die haben beide mit etwas anderem angefangen, sie mit dem Modeln, er mit der Musik und sind beide in Richtung Schauspielerei dann gegangen. Und man kann sich ja nur vorstellen, dass diese diese Branche mit Sicherheit nicht leicht ist und dass da total schwer ist, jemanden zu finden, der einen liebt und der einen mag, weil man weil man man selbst ist und nicht, weil man Schauspieler Johnny Depp ist. Und ähm, er sagt dann eben, dass es dieses eine Jahr oder diese 15 Monate, dass die wundervoll waren. Ähm, aber ja, dass es dann irgendwann bergab ging. Und dann erwähnt er etwas, was ich finde, was auch total wichtig hier ist, ähm, dass er natürlich damals, als die Sun ihn als Frauenschläger bezeichnet hat, waren seine Kinder, ähm, die er mit Vanessa Paradis hat, waren damals 14 und 16. Und beide gingen zur Highschool und die wurden natürlich auch mit diesen Schlagzeilen irgendwie konfrontiert und darauf angesprochen. Und das war etwas, was Johnny Depp nie wollte. Also er war immer sehr privat und äh, wollte nicht viel an die Öffentlichkeit tragen. Und das, so sagt er, das äh, war ziemlich entblößend und er wurde bloßgestellt vor der ganzen Welt. Und das ist vielleicht auch ein Punkt, den man nicht vergessen darf. ne Dass er plötzlich so an den Pranger gestellt wurde, ähm, was natürlich jetzt irgendwie viel äh, mit einem macht und dann begann kurz danach dann eben das Kreuzverhör durch ihre Anwälte und da wurde er dann natürlich auf all das, was Freddy eben auch schon gesagt hat, auf diese Videos, auf denen er ausrastet und die, schräg, die Schränke wütend zuschlägt und ein Foto, wo er irgendwie bewusstlos, weil er zu viel gesoffen hat, auf dem Bett liegt oder auf einer Couch liegt und das sind natürlich all die Sachen, die ihn in einem nicht so guten Licht darstellen, aber da muss ich auch sagen, jetzt vor allem auch, wo ich darüber rede, All die Sachen sind ja Beweisstücke, die von Amber Heard angebracht wurden. Diese Videos hat sie heimlich gemacht. Warum hat sie die damals schon gemacht? Weil sie wusste, dass es irgendwann dazu kommt. Ich meine, klar, wenn du Angst vor einer Person hast und die Streits immer handgreiflich sind und so, klar, möchtest du dich dann irgendwie absichern. Aber irgendwie, finde ich, hat das so einen kleinen Beigeschmack, dass das jetzt, dass es nur so Materialien von ihm gibt und nicht von ihr. Und die, die es von ihr gibt, hat sie selber gemacht.
1: Ich finde auch, dass es diesen Beigeschmack gibt. Und die Gedanken habe ich mir auch gemacht. Dann habe ich aber gedacht, naja ja gut, ähm, entweder es gibt zwei Möglichkeiten. Sie hat diese Aufnahmen halt gemacht, um irgendwann gegen ihn vorgehen zu können. Aber vielleicht hat sie die Aufnahmen auch gemacht, um ihm sozusagen einen Spiegel vorzuhalten und um zu zeigen, schau mal, so bist du übrigens drauf, wenn du im kompletten Rausch bist. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass er sich da ganz oft nicht daran erinnern kann. Und vielleicht hat sie deswegen diese Aufnahmen gemacht. Aber der bittere Beigeschmack ähm, bleibt definitiv. Ich wollte noch mal kurz auf das zu sprechen kommen, ähm, was die Inselmanagerin also beschreibt. Weil ich finde, das ist eigentlich so wirklich super bezeichnend für deren, für deren Beziehung. Ne? Also sie geraten wieder aneinander, äh, werden handgreiflich und er versucht sich, wie er ja auch schon sagt, aus seiner Kindheit, wie er es in der Kindheit gemacht hat und wie seine Schwester auch bestätigt, er versucht sich halt aus dieser Situation zu befreien, äh, zu gehen. Und Amber lässt halt irgendwo dann auch nicht locker. Ne? Also, dass sie ihn dann auch noch beschuldigt, also nicht beschuldigt, sondern beschimpft und ähm, so herabwürdigt. Das finde ich schon eine 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 Szene, die irgendwie, finde ich, für diese ganze toxische Beziehung sehr bezeichnend ist. Wobei ich mich ich mich auch mal schwer tue. Ich meine, er ist Schauspieler. Ne? Er sitzt da ähm, und, und spricht im sanften Ton über Amber. Ich meine, er weiß, wie man ähm, in sich in eine Rolle einfügt. Und ich habe da echt immer Schwierigkeiten. Ich weiß, weiß da nie, wie ich das ähm, einordnen soll oder beziehungsweise wem man Glauben schenken kann. Aber was eigentlich ähm, ich am, am schlimmsten finde, ist diese ganzen belustigten Reaktionen, die ich zugegeben auch hatte, klar, ich meine, sie hat ihm ins Bett gekackt, ja, da schmunzelt man automatisch und man denkt sich, das ist ja so unfassbar, dass man manchmal gar nicht anders drauf reagieren kann, als mit so einem mit so einem Lachen und ähm, ja, auch vielleicht mit so einem ungläubigen Lachen, wo man denkt, so, hä, das ist einfach zu absurd, aber ich finde diese ganzen belustigten Reaktionen ähm, verharmlosen ein ganz wichtiges Thema und zwar oder verharmlosen das eigentliche Thema. Es geht um diesen ganzen Fall, geht es nicht um die Eskapaden von zwei Superstars, sondern ein Thema, das ganz, ganz viele Menschen auf dieser Welt betrifft und das ist halt eben häusliche Gewalt. Und ich will auch gar nicht sagen, häusliche Gewalt, sie gegen ihn oder er gegen sie, sondern beide gegeneinander. Und in diesem Fall gibt es auch nicht nur ein Opfer, sondern beides sind Opfer und beides sind auch Verlierer. Und es ist eine zutiefst kaputte Beziehung, über die man sich eigentlich ja nicht lustig machen darf oder auch nicht belustigt darauf reagieren sollte. Weil mich persönlich macht es ehrlich gesagt ähm, einfach nur sehr, sehr traurig. Und das zeigt mir einfach auch schon wieder, wie froh ich bin, nicht in dieser in dieser Welt zu sein. Weil die scheinbar, Hollywood ist einfach, klar, glam und Glitzer, aber es ist auch einfach so unglaublich kaputt. Und ich bin auch immer wieder erstaunt, wie viele Menschen es nach ganz oben schaffen, die eigentlich so gar keine gefestigte Kindheit haben oder gar keine gefestigte Persönlichkeit ja.
0: Vielleicht aber auch werden die kaputt dadurch, dass sie ganz oben sind. Weißt du, was ich meine? Weil du irgendwann, ja, das haben wir ja schon so oft besprochen, du hast alles erreicht und was kommt dann noch? Und wenn du dann ein, ein instabiler Mensch bist irgendwie, ne? Dann, was passiert dann? Ja klar, dann, dann kannst du damit einfach nicht umgehen und dann ist irgendwie irgendwann Sense. Und ähm, eine Sache noch, die ich irgendwie, ähm, die, die ist klein, aber irgendwie ist die bezeichnend und das zeigt so ein bisschen, was für ein Psychoterror das ist. An einem Tag hat Johnny Depp ähm, im Gericht eine Krawatte angehabt mit so einer kleinen Biene obendrauf, äh, so eine Gucci-Krawatte, ähm, äh, eine ganz feine, so eine blau schwarze mit so einer kleinen, kleinen, klitzekleinen Biene drauf. Jetzt nichts, wo man erstmal sagt, Hö, was ist das oder warum hat er die an oder so. Und nur einen Tag später hat der Amber hört genau die gleiche Krawatte an. Genau diese Krawatte mit der Biene auch. Und das, finde ich, ist es so ein bisschen dieses... Äh, ich, ich zeig dir hier, ich sehe, was du anhast, ich sehe, was du tust, ich beobachte dich, ist es so ein kleines so ein Mindfuck-Ding so, ein Mindfuck -Ding so? Ich, ich bin halt da und ich bin dir überlegen, weil warum macht man das sonst? Warum trägt man auf einmal am nächsten Tag äh, genau ein so ein Accessoire, was jetzt nicht vielleicht so direkt auffällt, aber wo natürlich Johnny Depp mit Sicherheit und auch äh, dem den Zuschauern natürlich sofort in, irgendwie ins Auge sticht, ach krass, das ist jetzt genau die gleiche Krawatte, nur einen Tag später.
1: Ach krass, das wusste ich gar nicht. Das ist mir gar nicht aufgefallen äh, mit der Biene oder der Hummel. Das ist mega psycho. Also total strange auch. Aber ja, vielleicht äh, versucht sie da wieder ähm, ihre Dominanz auszuspielen und den Johnny irgendwie zu manipulieren. Ich weiß es nicht
0: das Schlimme ist halt einfach, dass es wie ein Hollywood-Film, nur dass es kein Film ist, sondern dass da eigentlich zwei Menschen gerade ihr Leben ruinieren. Ne? Also es ging mit Sicherheit am Anfang darum, okay, du hast äh, irgendwas über mich gesagt, was nicht stimmt und deswegen bin ich jetzt hier in einem schlechten Licht, ja, aber dieses, wie du schon sagst, He-Shed, äh, she und am Ende ähm, kämpfen jetzt gerade einfach nur beide darum, wer ist hier der schlimmere Mensch, um das zu beweisen, aber am Ende des Tages tut sich halt keiner von den beiden gut und man guckt sich das an und denkt einfach nur so, warum hört ihr nicht auf, warum beendet ihr die ganze Geschichte nicht gerade, weil ihr tut euch ja nicht nicht gut mit dem, was ihr macht, also euch selbst ja auch nicht und es ist irgendwie so, es ist so tragisch, es ist so ein tragisches Schauspiel, was da eigentlich gerade stattfindet und man beobachtet das natürlich und die ganze Welt beobachtet das und am Ende fragst du dich, okay, da wird es doch keine Gewinner geben, also weder der eine noch der andere wird am Ende sagen, geil, ich habe jetzt den Prozess gewonnen und es hat mir total viel gebracht, oder?
1: Nee, definitiv nicht, allein die Tatsache, dass man beweisen will, wer schlimmer ist, ähm, weil beide sind sich ja bewusst, dass keiner von denen gut ist oder das, was sie getan haben, gut ist. Sie haben beide Scheiße gebaut und sind jetzt nur daran zu beweisen, wer schlimmere Scheiße gebaut hat. Ich finde allein das ist schon so kaputt und so traurig. Ich, ähm, ja, ich mich, mich macht es ein bisschen fassungslos. Und lasst uns gerne oder sagt uns auch gerne, wie ihr das findet. Also ähm, diskutiert gerne mit auf unserem Instagram-Kanal. Sagt uns eure Meinung. Ähm, Fände ich in diesem Fall auch wirklich super, super spannend.
0: Ja, und damit schickt uns eure Meinung dazu. Was, was Seht ihr das genauso? Seht ihr das anders? Ähm, wie, wie findet ihr das, was da gerade passiert? Seid ihr Team Johnny oder Team Amber? Ähm, da gibt es ja so viele Meinungen, die man irgendwie dazu haben kann und so viele... So viele Anmerkungen. Deswegen, wir freuen uns über, über eure Nachrichten und auch gerne über einen kleinen Stern bei Spotify. <lacht> und ähm, Oder fünf Sterne natürlich, nicht nur einen, das wäre doof. Und ähm, dann hoffen wir, dass ihr happy seid mit der Folge. Ihr habt euch sie ja alle so gewünscht und ähm, dass wir euch das ein bisschen näher bringen konnten, dieses Thema.
1: Genau, also bis in zwei Wochen.
0: Bis dann.